0: Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier wieder mit dabei bist und ich freue mich sehr, denn heute geht es wieder um ein spannendes Thema, was ich mit dir gerne besprechen möchte hier im Podcast und zwar Ernährungsmythen. Bestimmt hast du auch in Bezug auf eine gesunde Ernährung und ein ähm, gesundes Leben schon von zahlreichen Dingen gehört, die für Verwirrung sorgen. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob Kohlenhydrate tatsächlich immer dick machen, ob Essen am Abend immer schädlich ist? oder ob ähm, du ausreichend trinken musst, um gesund zu leben. Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleibst du an der Folge auf jeden Fall dran. Das sind nur einige der Fragen, die ich heute hier im Podcast besprechen werde. Das heißt, in dieser Folge geht es um Ernährungsmythen, diese mal aufzudecken, mal hinter die Kulissen zu gucken und tatsächlich zu schauen, ähm, was du da für dich vor allen Dingen auf eine entspannte Art und Weise mitnehmen kannst. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dir noch sagen, Stichwort Ernährung, gesunde Ernährung, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir natürlich all meine Angebote mit an die Hand geben, ob es meine Bücher sind, wo du zahlreiche leckere Rezepte findest, oder aber auch das Clean Eating Booklet oder auch mein Mitgliederbereich. Also überall bekommst du rund um gesunde Gewohnheiten und und. Und rund um eine gesunde Ernährung auf jeden Fall ganz viel Input von mir. Klick dich super gerne durch die Shownotes. Dann ähm, ja, ist vielleicht das ein oder andere für dich da auf jeden Fall auch dabei. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Ja, Ernährungsmythos Nummer 1. Salat ist gesund. Immer. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass Salat ja immer so gesund ist und dass man nach Möglichkeit täglich Salat essen sollte. Jetzt muss man aber sagen, und das möchte ich eben auch noch mal an der Stelle betonen und auch noch mal für Bewusstsein schaffen. Salat ist gesund, wenn Du Dich für den richtigen Salat entscheidest. Und da zählt schon mal als erstes die Auswahl, für welchen Salat Du Dich entscheidest. Nämlich da ist zum Beispiel ganz wichtig auch zu wissen, dass zum Beispiel ein Kopfsalat zu 80% aus Wasser besteht und fast gar keine Nährstoffe hat, wohingegen ein Feldsalat super nährstoffreich ist. Ja, Der liefert eben noch Vitamine mit dazu, Kalium. Vitamin C, Eisen, da sind noch super viele Nährstoffe auch mit enthalten, weshalb eben zum Beispiel ein Feldsalat wirklich eine gesunde Salatauswahl ist. Jetzt kommt es aber natürlich auch darauf an, wie du deinen Salat zubereitest. Wenn du den natürlich mit viel Soßen und Dressing und fetten Ölen zuschüttest, vielleicht gekaufte Dressings verwendest, dann ist das natürlich nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. Noch dazu weißt du gar nicht, was alles in diesen gekauften Soßen und Dressings drinsteckt. Oftmals verstecken sich da ganz viele Zucker auch noch drin, Stabilisatoren, damit das Ganze auch irgendwo nach etwas schmeckt. Also viel besser selbst zubereiten, auf ein gesundes, hochwertiges Öl zurückgreifen, einen äh, guten Essig dazu nehmen, geht auch als Beispiel gut mit Apfelessig und äh, selber würzen. Dann bist du da natürlich auf der sicheren Seite und kannst dann auch tatsächlich behaupten, dass dein Salat gesund ist. Also es kommt wirklich immer darauf an, für welchen Salat du dich entscheidest und wie du ihn am Ende natürlich auch zubereitest. Dann nächster Mythos, Margarine ist schlechter als Butter. Das hast du bestimmt auch schon ganz oft gehört, dass Margarine ja ganz viele Transfette enthält, dass Margarine ja auch etwas ist, was ein, kein natürliches Produkt ist. Das stimmt in der Regel auch alles. Dennoch muss man sagen, Margarine ist natürlich auf pflanzlicher Basis hergestellt. Wenn du dich also pflanzlich ernährst, dann ist es sicherlich eine gute Auswahl für dich, auf eine Margarine zurückzugreifen. Noch dazu muss man sagen, dass die Herstellungsprozesse nicht mehr die sind, die wir, ich sag mal, noch vor zehn Jahren kannten, wo dann wirklich mit gehärteten Transfetten ähm, gearbeitet wurde, so dass eben eine Margarine tatsächlich... Ähm, auch in höherer Dosis verwendet, einfach gesundheitsschädlich sein konnte. So und deswegen, ähm, Margarine besteht aus pflanzlichen Ölen und Fetten, ist aber auch gleichzeitig mit der Butter an auf, auf Grundlage des Fettgehalts, nämlich fast bis zu 80 Prozent Fett, sowohl in Butter als auch Margarine, ähm, zu vergleichen, also auch da ist jetzt kein großer Unterschied. Es ist wirklich eine Frage am Ende des Geschmacks, wie ähm, Butter ist in der Regel geschmackvoller. Ähm, Butter enthält natürlich auch durch die gesättigten Fette auf jeden Fall ähm, Cholesterin. Wenn du einen normalen Cholesterinspiegel hast, dann wissen wir heutzutage von der Wissenschaft auch, dass das einem gesunden Menschen nichts ausmacht, wenn du da vielleicht eine Tendenz zu einem erhöhten Cholesterinspiegel hast, dann ist es natürlich auch da nochmal eine Überlegung wert, vielleicht zu switchen. Alles in allem muss man sagen, dass ähm, heutzutage wirklich ähm, auch bei Margarine, also wenn du dich gerne für Margarine entscheiden möchtest, dass es da auch gute Auswahlmöglichkeiten gibt, also auch Palmöle, ähm, mit der Margarine in der Vergangenheit ganz häufig in Zusammenhang gebracht wurde, sind oftmals nicht mehr zu finden, wenn du genau guckst. Dann sind sie teilweise auch noch mal angereichert mit zusätzlichen äh, äh, Vitaminen und da kannst du natürlich dann auch noch mal über die Auswahl wirklich gucken, dass du dich für eine gute Margarine entscheidest, wenn du rein pflanzlich lebst. Und am Ende des Tages von der Energiebilanz und auch der Fettbilanz ist da gar kein großer Unterschied zur Butter. Wichtig ist deshalb, ähm, bewusst mit beiden ähm, Lebensmitteln umgehen und am besten nicht allzu dick auf dein Brot streichen oder die Margarine allzu dick in, deinem, in deiner Küche verwenden. Dann nächster Mythos, Smoothies sind gesund. Wenn du mir schon länger folgst, auf den unterschiedlichen Kanälen, wirst du wissen, dass ich Smoothies liebe aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe auch schon mal eine reine Podcast-Folge zum Thema Smoothies gemacht. Den findest du hier auch in den Show Notes. Ähm, Smoothies sind natürlich nur dann gesund, wenn sie richtig zubereitet werden und wenn sie eben als Ergänzung angesehen werden, dich ausschließlich von Smoothies zu ernähren und dann dabei zu ähm, dann davon auszugehen, dass du ähm, besonders gesund lebst. Das kann natürlich nicht der Fall sein, denn im Vergleich zu den ähm, nicht pürierten Obst und Gemüse enthalten sie jedoch weniger Nährstoffe, weil einem Smoothie zum Beispiel auch ganz oft ähm, Ballaststoffe dann wiederum fehlen können und weil die eben gerade bei den gekauften Smoothies dann nochmal raus extrahiert werden. So, das heißt, ähm, gerade bei Smoothies und auch bei Säften nochmal ganz verstärkt musst du wirklich schauen, dass sie vernünftig zubereitet sind, im besten Fall eben nicht nur aus Frucht- bzw. Obstanteil bestehen, denn da hätten wir wieder viel zu viel Fruchtzucker und ganz gleich, auch wenn es in einem Smoothie ist, das ist nicht gesund für dich und damit kommt unser Körper eben nicht auf einem gesunden Level klar. Du musst dir einfach immer vorstellen, würdest du es schaffen, diese Menge an, an Obst auch tatsächlich hintereinander oder während des Tages zu verzehren? Oftmals gerade bei einem Orangensaft, wo dann bei einem Glas vielleicht sechs, sieben, acht Orangen drin sind, ähm, ist das manchmal gar nicht für uns möglich, was aber auch Sinn macht, also diese Orangen wirklich dann auch zu verzehren, was aber auch Sinn macht, ganz einfach, weil der Zuckeranteil viel zu hoch wäre. Ja, das heißt, und da hast du ja dann nochmal alles geballt in einem einzelnen Drink, das heißt auch da wirklich bewusst schauen. Man kann natürlich auch mal so den Obst- und Gemüseanteil mit Smoothies erhöhen, das empfehle ich ja auch und das macht auch Sinn, aber bitte nicht über den reinen Smoothie deinen versuchen, deinen Obst- und Gemüseanteil zu decken, denn auch da unser Körper bzw. unser Darm arbeitet ja, wenn, ich sag mal, ganz normales, unpüriertes Obst- und Gemüse, im Darm, im Magen und im Darm landet, da passiert ja was auch und, und äh, da wird auch die äh, Darmtätigkeit angeregt und es werden Ballaststoffe eben noch verwertet und 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 deswegen kann man eben nicht sagen, dass Smoothies unbedingt immer ausschließlich gesund sind. Also sie sind gesund in der richtigen Zubereitung, noch mal zum Mitnehmen, nicht rein auf reine Fruchtsmoothies setzen. Und... Ähm, in Maßen können sie natürlich auch dich in deinem Alltag unterstützen, einfach den, den äh, Obst- und Gemüseanteil zu erhöhen. Du solltest jedoch nicht auf hauptsächlich auf Smoothies und Säfte setzen, um deine Vitamine zu erhalten. Dann abends Essen macht dick. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Oh, nach 17 Uhr oder äh, 17 Uhr ist ja noch früh, aber nach 19 oder 20 Uhr darf ich gar nichts mehr essen. Das stimmt nicht. Also letztendlich zählt die Bilanz, was ähm, du über Tag gegessen hast. Und da kannst du natürlich überlegen, wenn du den ganzen Tag noch gar nichts gegessen hast, dann wirst du natürlich nicht ähm, aufgrund dessen, weil du abends dann endlich mal eine vernünftige Mahlzeit dir zubereitest und isst, ähm, zunehmen. Ja, es kommt halt immer auf die komplette ähm, Kalorienbilanz des Tages an. Und da spielt es weniger eine Rolle, wann du isst, sondern vielmehr eine Rolle, wie viel du isst und vor allen Dingen, ob du eben zwischen den Mahlzeiten auch entsprechende Pausen einlegst. Auch das ist ja wieder gesundheitsförderlich. Und ähm, natürlich auch, was du isst. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber klar, ne, wenn du natürlich dich dann ähm, nicht ausgewogen ernährst, auf gute Kohlenhydrate zurückgreifst, dann ist das natürlich alles auch nicht förderlich und kann dein Gewicht natürlich auch schneller in die Höhe treiben, aber du kannst nicht pauschal davon ausgehen, dass Essen am Abend dick macht. Dann ähm, nächster Mythos, Leid macht schlank. Also ähm, ich hoffe nicht, dass du Leitprodukte verwendest und wenn ja, dann sollte das ein Impuls für dich sein, die gleich aus deinem Haushalt zu streichen. Denn Leitprodukte sind ja in der Regel mit Süßstoff gesüßt und oftmals ist hier Zucker nochmal in geballter Form drin, weil Leit, wir brauchen ja irgendwo den Geschmack, ja, also ähm, Zucker und auch Fett, was ja dann in Leitprodukten ganz oft ähm, entzogen wird, gibt ja auch deinem äh, Lebensmittel Geschmack. Und das ist natürlich was, äh, was dann an anderer Stelle wieder zugesetzt wird, auf unnatürliche Art und Weise. Und noch dazu muss man sagen, dass Süßstoff oftmals ähm, appetitanregend wirkt. Also auch das ist natürlich total kontraproduktiv, weil dein Körper einfach nicht zufrieden und gesättigt ist. Und man auch inzwischen, neueste Studien, gar nicht mehr, ähm, äh, gar nicht genau sagen kann, welche Auswirkungen diese Süßstoffe auf deine Darmgesundheit haben können, also negative Auswirkungen. Von daher bitte ähm, von Leitprodukten im besten Fall Abstand nehmen, lieber das vollwertige Produkt essen, dich ausgewogen ernähren und ab und zu eine Schlemmerei hier und da ist doch erlaubt. <lacht> Dann ähm, zwei, Liter am Wasser, äh, zwei Liter am Tag Wasser trinken sind Pflicht. Du hast ja mit Sicherheit auch schon gehört, also zwei Liter oder zweieinhalb Liter Wasser am Tag müssen es schon sein, wenn man sich gesund und ausgewogen ähm, ernähren bzw. leben möchte. So, Fakt ist, ja, Wasser ist wichtig. Wir bestehen fast zu 80 Prozent aus Wasser. Wasser ist für unsere Stoffwechselprozesse unglaublich wichtig, für unsere Organe, dass wir gut funktionieren und versorgt sind, dass unser Gehirn gut funktioniert. Aber wir können nicht pauschal sagen, dass wir zweieinhalb Liter Wasser jeder trinken müssen. Zum einen ist es davon abhängig, wie Bewegt dein Leben ist, also wie sieht dein Alltag aus? Machst du viel Sport? Zu welcher Jahres- oder in welcher Jahreszeit befinden wir uns? Natürlich haben wir im Sommer noch mal vermehrt Durst als im Winter, weil wir natürlich über die Haut auch schwitzen und dadurch eben vermehrt Wasser ausgeschieden wird, was es wieder aufzufüllen gilt. Ähm, deswegen nicht pauschal die zweieinhalb Liter. Man kann schon sagen, es sollten für Erwachsene zwei bis zweieinhalb Liter. Sein aber deswegen jetzt nochmal das große aber wir zählen auch das Wasser dazu, dass wir über Obst und Gemüse aufnehmen. Denn auch hier, wenn du zum Beispiel viel Obst und Gemüse isst, dann nimmst du, dann haben ja diese Lebensmittel auch einen Wasseranteil in sich. Ich habe vorhin eingangs davon gesprochen, wie viel Wasser zum Beispiel in einem Kopfsalat steckt oder eine Zucchini, die ist unglaublich wasserreich oder auch unsere Beeren, Erdbeeren haben einen hohen Wasseranteil. Und das wird schon dazu gezählt. Ja? Und wenn du dich ausgewogen gesund vielseitig ernährst mit Obst und Gemüse, dann wirst du wahrscheinlich schon sehr viel Wasser auch aufnehmen automatisch, den kannst du dazu zählen und dann ist es vielleicht bei dir nur noch dieser eine Liter oder anderthalb Liter, der dann dazu kommt. Also falls es dir schwerfällt, Wasser zu trinken, du aber dich super ausgewogen ernährst und ähm, viele wasserreiche Lebensmittel vielleicht auch zu dir nimmst, ähm, das kannst du mal für dich checken, dann brauchst du vielleicht gar nicht mehr so viel Mineralwasser. Ja, dann äh, nächster Mythos, Gemüsechips sind besser als Kartoffelchips. Hast du bestimmt auch schon gehört, ne? Mittlerweile ist ja jeder Supermarkt voll von Gemüsechips und das ist aber auch so ein Trugschluss, denn damit die einigermaßen schmecken, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon oft Gemüsechips gegessen, die wirklich nach gar nichts geschmeckt haben und das hat natürlich die Industrie auch schon lange erkannt und damit diese einigermaßen gut schmecken und man aber irgendwie ein besseres Gefühl dabei hat, weil auf der Chipstüte irgendwie ein, was auch immer, ein Grünkohlblatt zu sehen ist und der Name Gemüse natürlich gleich impliziert, dass wir uns gesünder ernähren, werden dem Ganzen ganz oft, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Zucker oder auch Fette zugesetzt. Und da haben wir natürlich dann wieder leider gar nichts gewonnen, wenn wir eigentlich ja das Gefühl haben, wir wir möchten uns ein bisschen gesünder ernähren, greifen jetzt statt zu den normalen Kartoffelchips auf, zu, zu den Gemüsechips. Funktioniert leider nicht so. Wenn, dann müssen wir sehr genau lesen. Und noch dazu muss man sagen, wann immer wir Chips konsumieren, dann sollten wir das auch bitte als Snack ähm, titulieren und das auch so bezeichnen. Und das ist ein Snack, der die, ähm, ja, der der dir einfach in dem Moment ein bisschen Wohlgefühl und Befriedigung wahrscheinlich gibt, aber der natürlich nichts zu deiner allgemeinen Gesundheit groß beiträgt. Also von daher solltest du auch das in Maßen genießen und egal ob jetzt Kartoffel oder Gemüsechips, ähm, das spielt dann am Ende des Tages auch nicht mehr so eine große Rolle. Dann, ähm, Saft ist besser als Softdrinks, das hört man ja auch ganz oft, ah, ich, ich trinke jetzt gar keine Cola mehr, ich bin jetzt umgestiegen auf ähm, Säfte, das ist wirklich sehr tückisch oder kann sehr tückisch sein, weil ähm, in Säften manchmal genauso viel Kalorien stecken wie in einem Glas Cola, je nachdem für welchen Saft du dich entscheidest, wenn du vielleicht noch ein... Ähm, Ganz einfachen, herkömmlichen Orangensaft nimmst, der vielleicht auch gar nichts mehr mit einem frischen Orangensaft zu tun hat, ähm, aus dem Tetrapack viel Zucker zugesetzt und noch andere Dinge, dann hat das natürlich gar nichts mehr mit äh, etwa einem gesunden Lebensmittel zu tun. Und ist natürlich eine reine Zuckerbombe, also von daher Säfte bitte grundsätzlich auch in deiner Ernährung bewusst genießen, dir dessen bewusst sein, dass ganz oft viel Zucker drin stecken kann. Ich versuche Säfte zu meiden, ähm, wenn dann bereite ich mir selber Säfte zu, Selbe, selbst zubereitete, frisch gepresste Säfte sind natürlich... Gesund. Da weißt du aber dann auch, was drin ist und weißt natürlich auch, dass die direkt jetzt von vom Lebensmittel selber dann in die Saftpresse und in deinem Glas dann landen. Aber gekaufte, fertig zubereitete Säfte sind auf jeden Fall sehr genau zu betrachten und ähm, eher davon im Alltag Abstand nehmen. Ja, und dann noch der letzte, last but not least, denn auch da ist natürlich immer wieder die Verwirrung groß. Kohlenhydrate machen dick, ganz groß ist das irgendwo unterstrichen. Ist das denn so? Die Frage ist doch, machen Kohlenhydrate tatsächlich dick? Und es kommt doch wie bei allem im Leben immer auf die Balance an, also und auf die bewusste Auswahl. Wenn ich mich natürlich nur von Pizza, Pommes und ähm, Nudeln ernähre, dann können Kohlenhydrate natürlich ganz schön dick machen, ja. Aber wenn ich natürlich da auch nochmal bewusste Entscheidungen für mich treffe, wenn ich versuche, im Alltag auf komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen, sprich Pseudogetreidearten mit in meinen Alltag einbinde, aus Vollkornquellen ähm, schöpfe. Kohlenhydrate sind übrigens auch Obst und Gemüse, das wird ganz oft verkannt. Ne? Wir haben ja mit bei Kohlenhydraten immer nur Nudeln Reis und Kartoffeln im Blick, dann ist, wenn ich eben mich für diese komplexen Kohlenhydrate entscheide, die meinen Blutzuckerspiegel eben langsam ansteigen lassen, die mich zufriedener machen, die, sich, die mich mehr sättigen, die aber natürlich auch noch zusätzliche Mineralstoffe liefern, zusätzliche Vitamine und so weiter, gute Eiweißquellen oftmals sind, dann ist alles absolut in Ordnung und dann machen Kohlenhydrate auch nicht pauschal dick, also wie immer gilt an der Stelle wirklich zu unterscheiden, je nachdem aus welcher Quelle du schöpfst und wie oft du vor allen Dingen aus dieser Quelle schöpfst, ähm, darauf kommt es am Ende an und pauschal zu sagen, Kohlenhydrate machen dick, das können wir definitiv so nicht stehen lassen, da müssen wir ein bisschen weiter nach hinten gucken und ähm, dann für uns die bewusste Entscheidung für die Kohlenhydrate treffen, die uns natürlich unsere Lebensenergie liefern. Ende des Tages sind Kohlenhydrate Zuckermoleküle, die in unserem Körper entweder schneller oder langsamer aufgespalten werden. Schneller werden sie aufgespalten, wenn sie einfach sind. Also ganz Beispiel, klassisches Beispiel der Haushaltszucker. Da sind nämlich Kaum Zuckermoleküle aneinandergereiht. Das heißt, unser Körper hat da nicht besonders viel zu tun mit der Aufspaltung. Deshalb schießen sie direkt ins Blut, steigen den Blutzuckerspiegel und ähm, ja. Genauso wie er ansteigt, fällt er aber dann auch wieder ab und wir in unser Zuckerschockloch. Und deswegen ist es eben besser, auf die langsamen Zucker zurückzugreifen, die eben mehr Kohlenhydratmoleküle aneinandergereiht haben, mehr Ketten, wo unser Körper noch ein bisschen mehr aufspalten muss. Das heißt, da werden die Zucker langsamer ans Blut abgegeben und wir bleiben zufriedener und länger satt. Unser Körper profitiert davon, weil einfach eine konstante Energie nachgeliefert wird, ohne dass wir diesen Bogen hier von ähm, ganz unten nach ganz oben und wieder nach ganz unten gehen müssen. Also von daher, last but not least, äh, Kohlenhydrate machen nicht dick, sondern auch da gilt es wieder wie immer, bewusst sich zu entscheiden und zu gucken, aus welchen Quellen du da für dich im Alltag schöpfen möchtest. Ja, jetzt haben wir unterschiedliche Mythen aufgedeckt. Mit Sicherheit gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Mythen. Wenn du welche hast, die dich interessieren, dann schreib mir doch super gerne auch unter den Instagram-Post at adese Dann werden wir die vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal besprechen, und ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat, dass du hier das ein oder andere mitnehmen kannst und empfiehl den Podcast super gerne auch weiter, damit er noch mehr Menschen erreichen kann. Und ähm, ich freue mich wie immer, schon ganz oft gesagt, aber ich sage es hier nochmal, über deine persönliche Rezension, über dein Abonnieren des Podcasts natürlich, aber auch über deine Rezension ähm, bei iTunes, bei Spotify, bei YouTube, überall kannst du mir Kommentare hinterlassen und natürlich in den Podcast-Apps den Podcast abonnieren, dann bekommst du den nämlich regelmäßig jeden Freitag direkt auch mit in deine Podcast-App geschickt. Also in diesem Sinne möchte ich mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken. Klick dich super gerne durch die Show Notes, Da wartet so viel gesunder Input auf dich Richtung ähm, Gesundheit, Richtung Ernährung. Und ähm, ich bin gespannt und freue mich, wenn wir uns vielleicht in dem, bei dem einen oder anderen Thema wiedersehen. Und wünsche dir jetzt alles Gute. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Deine Adese.